0: Ahoj a dobrý den. Vítám vás u 18. epizody podcastu Vysoce citliví lidé, kde si povídáme nejen o vysoký citlivosti, ale i o self-care, duševním zdraví a psychologii celkově. Já se jmenuji Eliška a jsem autorkou projektu Vysoce citliví lidé na Instagramu, Facebooku, na YouTube a různých podcastových platformách, jako je třeba Spotify nebo Apple Podcasts. Na úvod chci ještě jednou upozornit na lehce komplikovanější podmínky nahrávání tady toho dílu. Vynasnažím se, aby případní duchy byly minimální, ale je možný, že se mi to úplně stoprocentně nepovede, tak se předem omlouvám. V tomhle díle si popovídáme trochu praktičtěji, protože se zaměříme na konkrétní kroky, který můžeme jako vysoce citlivý podniknout, když zjistíme, že jsme vysoce citlivý. Snažila jsem se, aby ty kroky byly co nejvšeobecnější, aby tam něco našlo co nejvíc z nás. Je ale asi jasný, že tím pádem je tam velký prostor pro individualizaci, prostě se zamyslet, co konkrétně potřebujeme my a přidat si to tam. Dnešní díl teda primárně slouží pro inspiraci a myslím, že může být užitečný jak pro začátečníky ve vysoké citlivosti, tak i pro otřelí mazáky. <laughs> Rozdělil jsem to do takových čtyř podtémat, který rozvedu víc do hloubky. Patří tam nějaký sebepoznání a přijetí, zaměření na pozitiva, zaměření na výzvy a péče o sebe. Tak jo, konec zdržování úvodem, pojďme na to. Prvním tématem a prvním krokem je objevování. Když jsem zjistila, že patřím mezi vysoce citlivý, obrovsky se mi ulevilo, protože jsem vždycky věděla, že tam něco je, ale nevěděla jsem co. Když jsem hledala odpovědi, nacházela jsem ty, kteří seděli, jenže ne úplně, ne zcela. Až vysoká citlivost obsáhla všechny ty věci, které jsem prožívala. No a moje tehdejší reakce byla užitečná i neužitečná. Něký asi vidět, ten koncept mě hodně oslovil a já jsem začala zjišťovat nejrůznější informace. Ale zároveň jsem jela na vlně úlevy a vůbec jsem se neobtěžovala začít se svou citlivostí pracovat. Nebylo to potřeba, dobrý pocity pramenily z úlevy a to mi v tu chvíli zdánlivě stačilo. Já vím, že v tomhle přístupu nejsem sama. Děje se to hodně lidem, kteří dostanou nějakou diagnózu nebo sami v sobě něco objeví. Dostaví se úleva, pochopení, konečně víme, co se to s náma děje. Je v tom i nějaká validace, že opravdu prožíváme, co prožíváme. Že jsme si to nevymysleli, že v tom nejsme sami. Že hodně lidí, kteří jsou v tom s náma, prožívejí se to hodně podobně nebo až totožně. Některý z nás začnou s touhle nově nabitou informací pracovat, a některý se, podobně jako já, zaseknou v té úlově. Když vím, že jsem vysoce citlivá, tak jsem to přece přijala, že jo. Na co se v tom matlat, nic dalšího v tom nevymyslím. Pak jsem ale pochopila, a za ty roky intenzivního věnování se vysoké citlivosti se mi tohle pochopení hodněkrát potvrdilo, že k přijetí je třeba uvědomění a že skuteční přijetí není o tom, že něco vím, ale i o tom, že se tak i chovám, rozhoduju, respektuju to. Co tím chci říct? Ráda se podílím, ráda rozvedu. Jako příklad uvedeme nějakou méně příjemnou výzvu. Protože 17. února pořádám online přednášku na téma perfekcionismu, pojďme použít právě ten. Za prvé, vím, že jsem perfekcionista. To samo sobě znamená to, že mám pojmenování pro soubor nějakého chování, pocitu a pohnutek, teda, že chci mít všechno dokonalý a tipťop, že v sobě nosím úzkost a strach z toho, co se stane, když to dokonalý nebude. Bojím se kritiky, protože když mi někdo něco vytkne, znamená to, že jsem nedokonalá a tím pádem špatná. Jsem v bludném kole perfekcionismu. Vím to a už nevím, jak z něj ven. A možná se i obávám nějakou z těch cest ven vyzkoušet. Protože když to neudělám na poprvé dobře, správně a perfektně, je to špatně. A já jsem selhal. Je úplně možný, že se ale tyhle myšlenky dějou hodně v pozadí. Teda, když to někde vidím napsané nebo o tom někdo mluví, poznávám se v tom kývu hlavou a přesně vím, o čem je řeč. Když se zrovna topím v úzkosti nebo v nějakém projektu prostě v tom perfekcionismu, přesně vím, čím to je a proč se mi to děje. Ale za normálních okolností, když mě zrovna nic netrápí, to jede kdysi v pozadí. Za druhý uvědomuju si, že jsem perfekcionista. To znamená, že o sobě aktivně vím ty už zmíněné věci. Snažím se o tohle téma v rámci možností zajímat a rozšiřovat tak své znalosti jak tady toho tématu, tak i sebe sama. Když řekneme, že perfekcionisti mají tendence k Prokrastinaci neznamená to, že všichni perfekcionisti prokrastinují, nebo snad, že ti, co prokrastinujou, prokrastinují z toho stejného důvodu. Takže případná nová informace, že náš perfekcionismus může výst k prokrastinaci, nás může vyzvat k zamyšlení a dování. Platí to i pro mě? V jakých situacích mám tyhle sklony? Co mají ty situace společní? Jaký jsou moje myšlenky a obavy, když se k tomuhle chování uchyluju? Odkud to pramení? A s čím všem to souvisí? Tohle dumání je užitečný nejenom v tom, že se hlubě poznáváme a tím hledáme cesty k hojení, ale taky k tomu, že nasytí náš přeaktivnělej mozek, co prostě přemýšlet, uvažovat, vymýšlet a přemítat potřebuje. Samozřejmě ne v každém případě, ale přehnaný přemýšlení může být důsledek podhlcení. Teda máme málo témat k řešení, tak si hlava něco vymyslí, protože prostě neumí být prázdná. Když se hluboce zamýšlíme, tuhle potřebu plníme, aniž bychom přehnaně přemýšleli. Mezi hlubokým a přehnaným přemýšlením je totiž rozdíl ve výsledku. Hluboký ho obvykle mývá, přehnaný ne. No a za třetí přijetí. Vím, že jsem perfekcionista a hluboce si to uvědomuju, co to pro mě znamená, kam všude to zasahuje, co z toho pramení i odkuď to pramení. Nejen díky tomu jsem schopná se na svůj perfekcionismus dívat soucitně a vstřízlivě. Vím, že mi leckdy zachránil zadek a vím, že mi leckdy hodil klacek pod nohy. Vnímám tam pozitiva i negativa. Snažím se navigovat ty benefity a hojit limitace. Například mocenuju svoji pracovitost a zapálenost v situacích, kdy je třeba vytrvat, kousnout se a udělat hodně práce za krátkou dobu. Ale zároveň vím, že v takových situacích můžu mít tendence jet do nekonečna, mít pocit, že to stále není to ono, že je pořád co vylepšovat. Vím, že mám tendence hledat všude chyby a nedostatečnosti, takže i když mám hotovo a odevzdáno, nemám pocit, že mám hotovo. Vyčítám si, co všechno mohlo být lepší, že jsem neudělala dost. No a protože od tady té limitaci vím, hledám a sbírám různé zvládací dovednosti, jak s tím zatočit, jak si pomoct, jak si ulevit. Třeba si nahlas říkám, co všechno jsem ten den zvládla a kolik času mi to zabralo. Připomínám si, že reálně toho víc stihnout nešlo, že jsem udělala svoje maximum, kterýho jsem s výbavou daného dne byla schopná. To znamená, kolik jsem toho naspala, jak se celkově cítím fyzicky i psychicky, zase měla luxus nerušený práce a nebo se musela pozornost stříčit mezi další povinnosti a priority, zdravím všechny rodiče. <laughs> Chválím se za to, co jsem zvládla, i když tomu třeba úplně nevěřím. Odpočívám, relaxuju, odměňu se za těžkou práci. Připomínám si, že když se neodpočinu teď, tělo mě donutí odpočívat ve chvíli, kdy se mi to bude pravděpodobně nejméně hodit. To byl docela dlouhý příklad, ale přišel mi fajn. Kdyby vás téma perfekcionismu zajímalo víc, tak toho 17. února o něm budu od 9.30 povídat na přednášce. Případně se dá i přetoubit na záznam, jestli se vám tenhle ten termín nehodí. Víc informací i vstupenky najdete nám mém e-shopu, respektive na shop.vysocecitlvy.cz s vysokou citlivostí je to stejný, jenom víc komplexní. Protože samozřejmě zasahuje do všech možných aspektů našeho života a toho dumání, sebepoznávání a uvažování je tam tím pádem mnohem, mnohem víc. Ale není kam spěchat. Tenhle proces není závod. A jak se říká, práce kvapná, málo platná. Je možný, že jsou nějaký stránky, který ještě nejsme schopný uchopit a přijmout. Ještě na to nejsme připravený. A to je naprosto v pořádku. To je naprosto normální. Postupný objevování, uvědomování a přijímání dává největší smysl. A postupně nás to připraví. Spousta obtíží pramení z dlouhých let ignorování našich hranic, potřeb a limitací. Tak nemůžeme očekávat, že to spravíme za týden. Takže bezkratce... Zjišťujeme si informace o vysoké citlivosti a dumejme, jestli a jak to sedí i na nás, s čím to asi souvisí a odkud to pramení, poznávejme se a respektujeme svoje objevy. Tím chci říct, když zjistíme, že nás třeba extrémně zahlcovuje oblíbená kavárna našich přátel, protože je tam prudký světlo, hraje hudba, rozlíhá se tam nepříjemně zvuk a do toho je slyšet vřízko dětí z přelilého hřiště, Respektujme to. Zkusme najít nějakou alternativu, která nám vyhovuje víc. Může jít o jinou kavárnu nebo i úplně jiný místo, ne zrovna kavárnu. Je asi jasný, že když jde o oblíbenou kavárnu, naše přátelé se jí jen tak nevzdají. Určitě je na místě vzájemný respekt a kompromisy. Teda, že se nikdy půjde tam a jinde zase jinam. A my se můžeme rozhodnout podle sebe, jestli do té pekelné kavárny chceme jít. Když jsme unavený a už takhle zahlcený, asi to není nejlepší nápad. Pak jsou zase dny, kdy to dáme, byť to asi následky nějakými. Bude, ale třeba nám to za to stojí. Můžeme tam zkusit najít stůl, který třeba není tak exponovaný. Můžeme zkusit poprosit v obsluhu, o slumení nebo změnu hudby na něco třeba méně vlezlého. <laughs> můžeme přijít později, co odejít dřív. Vždycky je aspoň nějaká maličkost, kterou pro úlevu můžeme udělat. Opravdu nepodceňujme tady ty maličkosti, oni můžou udělat opravdu velkou, velkou úlevu. Ono jde o to, jestli tu úlevu hledáme, jestli ty maličkosti hledáme a snažíme se je dělat, a nebo jestli přesně víme, jak by to mělo vypadat správně a co nám přesně Vadí a jsme frustrovaní, že tady toho ideálu nelze dosáhnout, a tím to pro nás končí. Druhým tématem a krokem je zaměření na pozitiva. Tady je vysvětlování asi netřeba. Lidská mysl má tendence se zaměřovat primárně na to náročný a negativní. Nepřímný emoce, stresové situace, co se musí vyřešit, co se nepovedlo, co je špatně. Často si velmi palčivě uvědomujeme výzvy, limitace a nároční stránky vysoké citlivosti a její benefity a pozitiva bereme jako samozřejmost. Něco, co má každý, co snad ani nestojí za řeč. A to je samozřejmě blbý, protože ji potom vnímáme extrémně zkresleně. Je těžký přijímat něco, co vlastně vnímáme jako problém, jako zdroj všech našich obtíží, jako balvan. A to není jenom o vysoké citlivosti, jo? to platí celkově o nás samotných, našem životě, tuhle radu můžeme využít všeobecně. Nicméně, když si zjišťujeme informace o vysoké citlivosti, zaměřme se i na ty pozitivní stránky a zvědomujeme si, který z těch všeobecných platí i pro nás a jak konkrétně se v našem životě objevují. Vzpomínejme na různé situace. Může být i fajn psát si to a připomínat si, když se necítíme dobře. Stejně tak může být dobrý hledat způsoby, jak ty pozitiva v našem životě je pěstovat, tak jim dát víc prostoru, pozornosti i lásky. Například pro vysoce citliví lidi je typický, že jsme kreativní, ale pro každého z nás to znamená něco jiného. Někdo rád tvoří, někdo rád vymýšlí, někdo rád hledá řešení a tak dál. Třetím tématem a krokem je: porozumění našim výzvám. Je to teda takový podobný tomu druhému kroku, a ne tak docela. My, vysoce citliví, máme leceký výzvy společný. Nicméně není to tak, že by pramenili z vysoký citlivosti samotný, Teda, že jsme třeba úzkostní, protože jsme vysoce citliví, ale naše vysoká citlivost může přispívat k některým sklonům, třeba k přehnanému přemýšlení, a ty pak společně s nějakou predispozicí můžou úzkost způsobit, můžou k ní přispět. Velmi často se setkávám s požadavkem na radu, jak tyhle věci vyřešit, jak vyřešit svoje problémy. Možná jste si všimli, že se tomhle označení snažím vyhýbat a to hned z několika důvodů. Mezi ty nejrelevantnější patří to, že mě hodně oslovují principy pozitivní psychologie a že nevidím, jako užitečný nebo dobrý naše obtíže vnímat jako problémy. Slovo výzva mi tady dává obří smysl, protože úzkost, absence či komunikace hranic, perfekcionismu, zahlcení a tak podobně jsou takový naše výzvy. Nezmizí tak, že na ně aplikujeme nějaký všeobecný jednoduchý postup, ale postupně ztrácí svou sílu tak, že je objevíme, porozumíme jim, začneme hledat způsoby, jak s nimi koexistovat, jak s nimi pracovat a jak je postupně hojit. Takže se mi sem ani moc nehodí to slovíčko vyřešit. Jak vyřešit zahlcení? Jak můžeme úspěšně, konečně a napořád vyřešit zahlcení? No nějak. Všichni jsme občas zahlcení. Zahlcení je úplně normální reakce na to, když je těch věmů na nás moc, bez ohledu na úroveň naší citlivosti. U nás, vysoce citlivých, se to děje častěji, hloubic a po delší dobu. Takže to logicky vnímáme víc a vnímáme to jako nějakou výzvu a jako něco, co je třeba opečovat. Jak? Tak, jak nám to vyhovuje a je realistický pro nás. Třeba častěji odpočíváme a zařizujeme péče o naše smysly do pravidelní péče o sebe. Objevujeme svoje spouštěče a hledáme způsoby, jak jejich dopady zmírnit a nebo jak se jim vyhnout. Informujeme se o různých zvládacích dovednostech, které nám můžou pomoct zahocený mozek sklidnit a zresetovat. Nevím, jak u vás, ale u mě je snaha se vyhnout zahlcení denním chlebem. Není to ale tak, že by to byla myšlenka, kterou mám aktivně v hlavě, o který aktivně mluvím a kterou aktivně řeším. Jsou to spíš automatizované návyky, které jsem si v procesu sebepoznávání vytvořila. Takže jo, chvíli to vědomí řešení bylo, ale teď je to automatika, teď jsou to nějaký rituály. Patří sem pravidelný jídlo a pití, pravidelné soustředění a pauzy při práci, ke kteréme pomáhá Pomodoro metoda. Patří sem pohodlný oblečení i boty, sluchátka na uších, sluneční brýle, komunikace potřeba hranic s rodinou a mnohý, mnohý další věci. Nesnažme se vyřešit problémy. Je to boj s větrnými mlínama. Na jehož konci budem vyčerpaný, frustrovaný a dost možná zklamaný. Nacházíme svoje výzvy a přemýšlíme, jakým způsobem my můžeme opečovat tak, aby to pro nás bylo efektivní, ale i schudný. A samozřejmě v tom nemusíme být sami. Využijeme pomoci odborníků. Většina pojišťové psychoterapii proplácí, tak toho neváhejme využít. Na téma výzev se taky chci podívat víc zblízka v příštím díle. Chci zmínit ty nejčastější a víc je přiblížit, tak třeba vám i tohle bude nápomocný. A přece jenom mi to nedá. Různým výzvám se každý měsíc hlubě věnou na pravidelný online přednášce pod názvem Posezení nad. Jak už jsem zmiňovala, úvodový téma je perfekcionismus, v minulosti jsem se ale věnovala všemu možnému. Například zahlcení, úzkosti, hranicím, vyhoření, sebevědomí, manipulaci a mnohem, mnohem dalším. Záznamy jsou když tak k dispozici na e-shopu v menu Posezení nad. Radši zopakuju, je to shop.visocecitli.cz Tak třeba se vám tam podaří najít informace a porozumění. Pojďme na poslední čtvrtý téma a krok a to je péče o sebe, selfcare. Když se řekne péče o sebe, hodně z nás to vnímá jako něco, co je za odměnu, co je vždycky příjemný a co se dá odložit a nic se nestane. Jenže ono to tak není. Péče o sebe je naprosto klíčovou služkou našeho života. A stejně jako dlouhodobě nefunguje odkládání jídla, pití nebo spánku, který do péče o sebe mimochodem patří taky, tak úplně stejně dlouhodobě nefunguje odkládání smyslový péče, péče o naše emoce, tělo, mysl nebo duši. Blbý je, že zatímco, když nepijeme, máme žízeň, teda ten následek pocítíme hodně rychle a napřímo, když nepečujeme o emoce, mysl nebo smysly, násadky tam jsou taky, ale ne tak jasný. Není to tak, že by nás třeba začaly svědět emoce, nebo že bychom nějak výrazně pocítili nenaplněnou mysl, že jo? Spíš je to tak, že se například extrémně rychle zahltíme, že jedeme v kruhu přehnaného přemýšlení a nedokážeme z něj vystoupit, že se cítíme nenaplněný a zmatený, že nerozumíme svým emocím a je pro nás těžký určit, co cítíme že v nás vládne chaos, například přehnaně řešíme některé emoce tam, kde máme nastavovat hranice a jednat, nebo jiný příklad, dokolička řešíme situaci, která nás vyvolala velkou a náročnou emoci, čímž se rozptilujeme od prožití, zažití a zpracování té emoce. Můžeme být úzkostný, můžeme se neustále pohybovat na hranici vyhoření, můžeme mít hokej ve svých hranicích a tak dál, a tak dál, a tak dál. Opět, ani tady neexistuje všeobecný manuál, který sedí všem. Co ale doporučím, je následující. Ujistěme se, že pravidelně děláme aktivity, které plní všechny základní typy péče o sebe. Teda péči o tělo, mysl, duši, smysly, emoce a naše sociální vyžití. Je obvyklý, že jedna aktivita může splňovat víc položek. Třeba meditací můžeme pečovat o naší duši, smysly i emoce zároveň v závislosti na tom, jakou meditaci děláme. Když jdeme s kamarádkou na masáž, opět naplníme pasivní péči o tělo, naší potřebu sociální interakce a dost možná opečujeme i naše emoce, třeba tím, že si s něčem svěříme, nebo nějaký trápení poprvé řekneme hlas. Je to hodně o tom, co je schudný pro nás i co nás baví. Protože samozřejmě, když si celá rodina musí zámat záda na dvakrát, abychom se mohli nějaký aktivitě věnovat, a nebo nás ta aktivita nebaví, tak to asi těžko budeme dělat pravidelně. A v čem vidím velký benefity pro nás vysoce citlivý? V pohybu, jakýmkoliv, v praktikování mindfulness nebo všímavosti, v dostatečném spaní, v prostoru na tvoření a kreativitu, v samotě, v hlubším propojení s ostatníma lidma a pravidelném sebeobjevování pomocí deníkování a případně nebo terapie. Tak jo, jsme na konci. Já vám moc děkuju za pozornost a doufám, že vás tahle epizoda v něčem informovala nebo aspoň validovala. Podcast vychází každý druhý čtvrtek, takže se uslyšíme zase za 14 dní. Případně už za týden, pokud se vám líbilo už zveřejněný video o manipulaci a bude se vám chtít omrknout i druhá část. První část je když tak dispozici ke slednutí na YouTube kanále Vysoce citliví lidé. No a jak jsem říkala, příště se povinujeme blíž různým výzvám, kterým jako Vysoce Citlivý můžeme případně čelit. je něco konkrétního, co by určitě mělo zaznít, budu moc ráda, když mi dáte vidět na e-mail eliska.cz. Ještě jednou děkuju a mějte se moc krásně!